0: Comenzamos el lunes con la vertiente política de LGN Radio, esta vez eh, dando la bienvenida y saludando y los buenos días porque además los hace al eh, candidato eh, a la alcaldía por eh, Naval Carnero, por un partido eh, independiente que se llama Vecinos por Naval Carnero, a don Juan Santos Benito Rodríguez. Muy buenos días, Juan.
1: Hola, muy buenos días.
0: Oye, estábamos hablando al principio que hace un día estupendo y que el viaje de Navalcarnero a que le gané, pues es cómodo. Además, es una chulada, ¿no? Venir, eh, además, sin atascos y sin nada, que ahora por la mañana se va y se viene de maravilla. Sí, correcto. Estamos
1: muy cerquita y sí, y un día tan, tan espléndido como hoy. Juan, ¿cuántos años llevas viviendo allí en Navalcarnero? Pues toda mi vida. De hecho, yo nací en mi casa, eh, tengo 51 años, y toda mi vida. Con lo cual
0: llevas lo que es la esencia de Naval Carnero dentro de ti. Tú has sí, visto
1: sí. varios,
0: eh, en estos años has visto un montón de, 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 de cambios, ¿no? Unas veces a mejor, otras a peor, eh, unos más dolorosos que otros.
1: Sí, de y hecho. Y ahora
0: tienes la oportunidad, o desde hace años, de participar en, esos, en ese tipo de cambios y hacer lo, lo, los, los
1: mejores que se puedan. Sí, de hecho, nosotros siempre hemos considerado que hay dos posibilidades en, en política. Yo política, esa palabra, intento ir de ella, en gestión. Y eso, que te gestionen otros o entras a gestionar tú. Entonces, bueno, nosotros, los que componemos vecinos por Navalcarnero, nos vimos en la obligación de dar un paso hacia adelante, vida cuenta de lo que estaba ocurriendo en Navalcarnero, que es algo, en fin... Muy pocos municipios pueden tener la desgracia, entre comillas, de, de sufrir lo que ha sufrido Navalcarnero a nivel de gestores y a nivel de políticos eh, que han llevado a, a un ayuntamiento totalmente a la quiebra y a la ruina.
0: ¿Qué es, Juan, lo que ha pasado? ¿En qué, ¿en qué momento empieza esa cuesta abajo por la gestión que se produce ...en vuestro municipio.
1: Sí, primero quiero decir que nosotros de ideologías... ...o sea, no queremos saber absolutamente nada... ...fue nuestra obligación denunciar... Y, meter ...y meternos en lo que estaba pasando... ...en este caso fue el Partido Popular... ...el que ha llevado a la ruina Navalcarnero... ...pero hubiéramos dado el paso... ...si hubiera sido el PSOE... ...o cualquier otro partido de otra índole política. Bueno, todo el mare magnum... ...empezó, yo diría, hacia el año 1997... Hay que decir que el Partido Popular ha estado gobernando entre 1995 y 2015. En el año 97 ya empezaron a hacer unos protocolos para vender suelo de Navalcarnero, una dehesa que se dejó eh, a nombre de propios, una, una marquesa antigua, y el ayuntamiento en esos años equiparó a bienes de propios a bien municipal o ayuntamiento. Empezó a partir la tarta, segregar ese suelo y a llamarle municipal y a... ...mal venderlo o regalarlo. De tal manera que, bueno, lo regalaban o lo vendían como rústico con la condición de una vez vendido lo recalificaban a urbano, con lo cual los compradores obtenían una enorme plusvalía solo por ese procedimiento. Eh, en fin... Se, se malvendió todo el patrimonio, se hipotecó todo el futuro de un pueblo.
0: En aquellos años me imagino que los plenos debían ser terribles, ¿no? Viendo estas, mm. estas tropelías.
1: Sí, bueno, hay que decir que ellos aprovecharon ahí una coyuntura donde el Partido Popular tenía unas mayorías absolutas inmensas y entonces pues no tenía mucha oposición, por así decirlo. Se juntaba con con sus auténticas mentiras y manipulaciones porque ellos decían la dehesa no se vende y sacaban periódicos cuando por el otro lado ya la estaban comprometiendo o malvendiendo. Aparte de la dehesa, eh, a futuro vendieron una serie de aprovechamientos urbanísticos no consolidados, de hecho nos, vienen, nos están viniendo sentencias porque hay suelos que se vendían o aprovechamientos que no existen y después de muchos años debemos eh, la justicia condena al ayuntamiento a devolver esos importes cobrados más intereses. O sea, la deuda a día de hoy se puede decir que sí, se sigue incrementando por aquellos pasivos que, que nos están viniendo desgraciadamente ahora.
0: ¿Y da, te queda algo para hacer algo en el pueblo? ¿Te queda algún dinero para hacer infraestructuras, mejoras?
1: Yo siempre he dicho que... En la, lo que no se ve muchas veces es lo más importante de todo y en este caso desde la Concejalía de Hacienda es de donde se da o se abre el grifo para hacer o distribuir lo mejor que se pueda los recursos públicos municipales. Eh, bueno, nosotros cuando entramos o yo concretamente cuando entré a la Concejalía de Hacienda eso era pff, para haber, haber cerrado los ojos y haber salido corriendo porque... Allí estaban las cuentas, la contabilidad completamente falseada, nadie a ciencia cierta sabía ni la deuda. El presupuesto estaba prorrogado de forma automática en manifiesto fraude de ley desde el año 2007-2008. O sea, había 35 millones de euros de presupuesto basado en unos ingresos irreales por el tema del despliegue urbanístico... ...que ellos contemplaban unas previsiones de 22 millones de euros... ...entre licencias de obra e ICIO... ...y cuando el año que más se recaudó... ...fueron un millón y medio, dos millones de euros... ...con lo cual cada año se iba generando... ...solo en esa aplicación presupuestaria... ...un déficit de 18 19 millones de euros. ¿Qué hacían? Que la cobertura presupuestaria para gastarse los 35 millones existía... ...pero lo que no existía era el ingreso real... Y eh, Aparte de ello, hubo muchísimas facturas que se iban guardando en cajones que cuando nosotros llegamos tuvimos que ir admitiéndolas y metiéndolas en temas presupuestarios y alcanzaron hasta los 60 millones de euros. Madre todo mía. esto se ha ido regularizando de la mano del Ministerio, como no podía ser de otra manera, y si antes se debía dinero a los bancos, dinero a los proveedores, dinero... Ahora todo se debe está recogido a través de ICO y esa deuda se mantiene con el Ministerio. Nosotros cuando entramos 2015, lo primero que hicimos fue cifrar la deuda, 117 millones. Eh, esto, esta cantidad o esta cuantía subió hasta los 147, pero bueno, hemos ido depurando, haciendo frente con nuestros recursos a cuestiones, facturas anteriores, y actualmente está cifrada en torno a los 120 millones de euros. Pero repito, no está cerrada, es decir, hay eh, interpuestas demandas, fundamentalmente por el tema de aprovechamientos urbanísticos, que no sabemos hasta dónde podemos llegar.
0: A partir de aquí, Juan, ¿cuáles son vuestras propuestas para... ...no solamente ya para arreglar todo este desaguisado...
1: ...sino para que no se produzca más también? Sí, bueno, nosotros siempre, una vez que entramos... ...hicimos lo que nunca ellos hicieron, es decir, hacer un, un presupuesto real... ...ajustado a los ingresos que se iban obteniendo... De tal manera que, bueno, como en principio había un remanente de tesorería de menos 117 millones de euros, la ley no te permitía hacer un presupuesto. Había que enjugar o enjau enjauar, eh, enjuagar esa, esa cuantía. Nosotros sí prorrogábamos el presupuesto, pero hacíamos indisponibilidades de crédito. Es decir, de 35 millones decíamos, ¿se van a ingresar 21? Pues hay que indisponer 14 millones, con lo cual ya no te vas a gastar nunca más de lo que ingresas. Así han tenido que pasar hasta 13, 14 años para poder hacer un presupuesto nuevo, que lo hicimos en 2021 y luego otra vez en 2022 eh, también en, en, hemos hecho presupuesto nuevo para el 2023. De momento no hemos podido hacer presupuesto porque hemos sufrido recientemente un ciberataque y no tenemos ni, ni acceso de momento. Cosa que está muy de
0: moda por lo que se ve últimamente, sí. también en nuestro municipio hemos sufrido el año pasado, a últimos un ciberataque que, que estuvo en jaque bastante tiempo a, sí. al ayuntamiento.
1: Pues nosotros es un trastorno tremendo, eh, sobre todo en temas contables, de contabilidad, a la hora de cerrar el ejercicio 2022 y a la hora de presupuestar debemos contemplar una media aritmética por ley de los dos últimos años. Y bueno, estamos en ello. A lo largo del año esperemos que recuperemos los datos y esperemos que podamos hacer presupuesto nuevo. Con, bueno, a raíz de ahí nosotros regularizamos, por así decir, el día a día, contablemente. De hecho, desde el 2015 hasta el 2021, todos y cada uno de los ejercicios que hemos liquidado se han liquidado con superávit. Todos. En resumen, la suma, entre todos los años, unos 9 millones de euros que han ido, se han destinado a pagar facturas anteriores para no incrementar la deuda, porque aquí es que no se pagaba nadie. O sea, todos los proveedores en años anteriores cobraban, eh, a través de los mecanismos de pago a proveedores o a través de sentencias de demandas que luego se convertían en sentencias. Hoy los proveedores pues cobran, no hay mejor dato objetivo que preguntar a los propios proveedores. De hecho, la propia Cámara de Cuentas cifró en 1.052 días de retraso en el 2015 para pagar a proveedores y el último trimestre de, del 2022 nosotros hemos, lo hemos bajado hasta 45 días, o sea con muchísimo sufrimiento y con muchísimo trabajo por delante. Y es algo que, que, bueno, nosotros siempre hablamos de cuestiones objetivas. El municipio está muy tocado, está muy tocado por el tema de la deuda, pero eso no implica para que deban darse los mejores servicios posibles a la ciudadanía. Y en ello llevamos, desde que entramos, estamos plenamente empeñados... En, en estas cuestiones.
0: Imagino que estáis, eh, vecinos por Naval Carnero, en plena vorágine también de campaña, ¿no?, haciendo acciones. Eh, ¿Qué os dice la gente en la calle?
1: Sí, bueno, nosotros, mmm, la verdad que nuestro trabajo es visible. No es, no es, cuent, no es contar películas o cuestiones que es, se acentúan cuando llegan periodos electorales. Nosotros Nuestro trabajo está ahí, o sea, la gente ve si se hacen inversiones o no se hacen inversiones en el pueblo, a pesar de, de, del tema que, del que hemos hablado, del tema de la deuda. Los proveedores, lo he dicho, se les puede preguntar directamente cómo están cobrando sus facturas. Eh, lo que pasa que ahora, bueno, como, como bien dices, eh, con el tema electoral la gente está muy acostumbrada a mentir. Y luego la gente, pues, muchas veces pone oreja a lo que le gusta oír. Pero hay que. Yo creo que la gente, debemos ser todos más sensatos y más honrados y saber dónde vivimos, saber si te están contando cu una cosa que puede ser o que no puede ser. Hay partidos que prometen que van a bajar impuestos, pero si estamos completamente fiscalizados y controlados por el Ministerio de Hacienda, si yo me las tengo tiesas con el Ministerio de Hacienda, que se han reunido en junio del 2022 conmigo una comisión de técnicos diciéndome que suba el IBI o que pida revisión catastral, que bajo ningún concepto pasa por... Por, por mi imaginación, es decir, bajar impuestos. Nosotros hemos hecho, desde que entramos, para mitigar las subidas que se proyectaron entre el 2013 y 2022, en el 2016 bajamos el coeficiente, el tipo impositivo de libre urbano, del 0,64 al 0,62, y en el año 2019, personalmente, solicité una revisión al catastro, lo que supuso una bajada en torno al 7%, de, de los valores catastrales que eso se traduce no solo en el IBI sino a la hora de otros impuestos como transmisiones, patrimonio plusvalía, en fin nuestro trabajo, nuestro trabajo repito es algo que está visible o sea, nosotros no tenemos que vender la moto ni vender humo como, como otros partidos que no sé no sé cómo se prestan a estas cuestiones que luego quedan en completamente completa evidencia cuando se les desmonta sus argumentos.
0: Entiendo, Juan, eh, que si volviera a salir, si, si, si volviera a ganar en estas elecciones del 28 de mayo el PSOE, volverías a estar también al frente, no sé ya si de esta concejalía o de otra, pero sí colaboro, co colaborando ¿no? con el partido. Mm,
1: bueno, mm, claro, habría que ver resultados electorales y luego la voluntad política de cada uno de los partidos. Hay que decir que, bueno, nosotros hemos hecho ...una conexión, por así decirlo... ...con el PSOE... ...porque desde el 2011 se trabajó en denunciar... Eh, ...todo lo que estaba ocurriendo en Navalcarnero... Eh, ...había que echar a personas que... ...bueno, yo diría que sus acciones... ...eran completamente delictivas... ...de hecho, tenemos interpuestas numerosas... ...querellas penales... ...y siempre lo he dicho... ...aquí las ideologías en, a nivel municipal... ...sobran, o sea... Eh, ...lo que interesa es sacar el pueblo adelante... ...da igual el color político... ...la persona que se implique... ...que meta el hombro y que ayude... ...pues si es un bien para todos... ...lo que pasa que bueno... ...en el ayuntamiento los plenos a veces son muy broncos... ...porque hay cuestiones esenciales que... ...por ejemplo vos vota en contra... ...cuestiones esenciales como dar ayudas sociales... ...a personas que lo necesitan por el tema del IBI... ...o comprar un desfibrilador y te votan en contra... Pues en fin, si un desfibrilador su función es salvar vidas y un desfibrilador no sabe si la persona a la que va a salvar es de vos, es del PP, es de Podemos o es, de, o es del PSOE o es de vecinos. En fin, pura lógica, ra raciocinio, si tampoco estamos pidiendo mayores cuestiones.
0: Se puede ver en las redes sociales, como por ejemplo en el Partido Popular, algunos de los que estaban en aquella época de la que hemos estado
1: hablando ahora de, de los desastres, se presentan otra vez. Sí, bueno, para sorpresa yo diría que todo el pueblo resulta que en el Partido Popular han nombrado a una persona que contribuyó a la, a la ruina a ser el, el futuro el próximo candidato mmm, para estas elecciones, no sé, el, el propio candidato abandonó en, en el año 2015 el Partido Popular, se fue a otro partido, se presentó con el máximo responsable de la, de la ruina que fue el alcalde Baltasar y ahora, pues, vuelve. Es casi unas... Es, es inexplicable. O sea, cuando tú eres parte del problema, siempre hemos dicho que no puedes ser parte de la solución. En fin, en aquellos plenos se votaban cuestiones esenciales como era subir los impuestos al máximo. Pues este señor votó a favor. Eh, eliminar las bonificaciones para heredar que había una bonificación, es que cuando fallecían tus padres o tus abuelos, a los bienes inmuebles urbanos se les aplicaba un 95% de bonificación. Pues en el 2013 votó a favor de que se eliminara. O sea, esto no es una cuestión de, de ideología ni de tierras, si es que, que todo el que viva en Nueva y tenga una vivienda, cuando fallezca su padre, pues el hijo al heredar tiene que desembolsar unas cuantías enormes. Es un perjuicio, se les o sea, avisó en el Pleno. No voten esto, que van a comprometer seriamente las, las herencias en este pueblo. Yo no sé, y el propio candidato ha salido en una reciente entrevista diciendo que el impuesto de plusvalía no existe. En fin, con estas lagunas, no sé cómo pueden ya no solo presentarse, sino pretender gobernar el municipio. Hablemos de transporte
0: en el municipio de Navalcarnero, Juan. Eh, bueno, ya la A5... Eh, está por ahí, tenemos el aeropuerto de Casarrubios que no sé si afecta o no afecta o sería un elemento dinamizador del municipio y el famoso tren de Móstoles a Navalcarnero, eh, tren fantasma se puede hablar, ¿no?
1: Sí, bueno, lo del tren lo del tren siempre se intenta camuflar y más ahora en tema electoral que si es una competencia, que si eso pertenece al Estado y tal se firmó un convenio, se firmó un convenio y está firmado y hay unas obligaciones por parte de la entonces eh, presidenta de la Comunidad de, de Madrid, Esperanza Aguirre, y ese convenio, ese convenio sigue vigente y hay una serie de obligaciones y el tren se licitó y el, las obras se iniciaron y luego pues empezó toda la vorágime judicial, donde ya se imputó al propio Ignacio González por tema de comisiones y tal. Yo con el pasado no quiero hablar, lo que quiero es que se dé una solución y el tren llegara a Navalcarnero porque fue una promesa electoral para muchos vecinos que fueron a vivir a los nuevos desarrollos y ahora se ven atrapados con un transporte, transporte público que no existe. Ahora, el Partido Popular, eh, bueno, no sé, por tema puramente electoralista, pues eh, echa un, el problema a un lado diciendo que es de, del gobierno de la nación. Pero si, si el convenio está firmado y no ha sido denunciado, te obliga a esas cuestiones. Que, por cierto, hay una sentencia donde se han pagado más de 188 millones de euros por un tren que no está hecho. Yo siempre he dicho aquí que la justicia no funciona. ¿Por, qué todos, ese, por, qué, ese todo, por qué todos los madrileños tenemos que hacer frente a 188 millones de euros y aquí no hay ningún responsable, o bien técnico, o bien político, o bien la empresa que, sobre la que recayó la concesión? pues es, para mí es inexplicable. Bueno, en Navalcarnero también tenemos un polideportivo exactamente igual, que se pagó y no se hizo, y aquí de momento no hay responsable, lo paga el pueblo. El de la Nacional 5, sí, mmm, yo creo que está ligado a, si se desarrolla ¿no? la ampliación del aeródromo, como bien has dicho, que se ampliaría un tercer carril, tenemos entendido que es algo que está proyectado en el Ministerio eh, de Transporte, eh, hasta Maqueda. Pero claro, yo creo que esto irá ligado. Siempre cuando llegan procesos electorales, pues va a venir un aeródromo, o va a venir eh, un Eurovegas, o va a venir cuestiones que son, yo creo que las más de las veces, cuestiones electoralistas. Yo prefiero siempre centrarme mejor en la realidad. De hecho, nosotros siempre hemos dicho que a vecinos por Navalcarnero, si alguien nos quiere votar, que nos vote por lo que somos y por lo que hemos demostrado que somos y no por lo que seremos, que es, es, es un lema que nosotros siempre llevamos.
0: En cuanto a sanidad, Juan Santos, imagino que eh, los problemas de Navalcarnero no son muy diferentes de los, de los de Fuenlabrada o los de Leganés
1: o los de Móstoles. Mm, bueno, yo los de Móstoles y Fuenlabrada los desconozco un poco, pero los de Navalcarnero mm, yo creo que es muy grave. Nosotros hemos, de hecho... Tenemos asignados cinco pediatras y hemos estado muchísimo tiempo sin ni un solo pediatra. O sea, a la gente que necesitaba pediatras se le derivaba a, 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 a Sevilla la Nueva o a Villaviciosa Dodón o a colapsar las urgencias del Hospital Rey Juan Carlos, nuestro hospital de referencia. Un auténtico caos. A día de hoy, a día de hoy, la mitad de los días, no hay médico de urgencia en Navalcarnero. O sea, tú vas a urgencias una noche y directamente pierdes un tiempo precioso, a veces eh, cuestan vidas y, y porque luego te derivan directamente, váyase usted al hospital es un tiempo que pierdes y nunca había pasado en Navalcarnero hasta octubre del año pasado nunca había pasado que no hubiera médico de urgencia el personal facultativo allí de Navalcarnero huye huye porque hay, ha habido muchas bajas tenemos asignados 15 médicos eh, de familia pero cuando hay bajas o excedencias o cuestiones que no se cubren. O sea, y los médicos que se quedan deben atender el doble o el triple de, de pacientes, precisamente porque no hay médicos. Si hay, de los 15 muchas veces, había 8 médicos en, en todo el centro de salud. Ahora se ha inaugurado, la semana pasada, bueno, no inaugurado, hacer un acto electoralista igualmente de unas obras del segundo centro de salud, promesa que data del año 2003. Y el proyecto del 2007 contemplaba que se iba a hacer un edificio de más de 4.000 metros con 28 consultas para atender a casi 20.000 personas. Y ahora... Pues nos han dado un, 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 nos han construido un centro de salud que, que nace corto, esiguo, es o sea. algo más de 2.000 metros. en vez de 28 consultas, 10 consultas, que ya es más pequeño que el antiguo centro de salud. Y lo peor es que no le. nos tememos muy mucho que no le van a dotar de recursos humanos sanitarios, es decir, van a dividir el personal que tenemos en el antiguo centro de salud, la mitad o seis médicos ya han anunciado que van a ir al nuevo centro de salud, con lo cual el problema es el mismo. O sea, tenemos dos centros de salud, ahora el que nos han construido, si antes en el 2007 iba a ser para 20.000 habitantes, ahora solo va a atender a 10.000, cuando ya la población solo de Navalcarnero eh, sobrepasa los 31.000, sin contar que vienen los pueblos limítrofes también a nuestros centros de salud. En fin, es todo pura propaganda electoral y yo creo que Sanidad, si no de la Comunidad de Madrid, el peor municipio o el más, el más maltratado, poco le andaría, poco le faltaría. Yo, yo diría que somos, de hecho los propios médicos cuando pueden, se van de Navalcarnero por estas circunstancias de las que estamos hablando.
0: Juan Santos, eh, se nos habrán quedado, imagino, muchas cosas en el tintero, porque tú tienes toda esta historia del pueblo dentro de ti. Eh, te pediría que aprovecharas este último minuto para dirigirte, eh, o para comentar lo que se haya podido quedar en el tintero, pero so sobre todo también para dirigirte a tus votantes eh,
1: de vecinos por Naval Carnero y ofrecerles eh, más respuestas. Sí, bueno, pues nosotros... el nos conocen, no tenemos que vendernos ante el público porque nuestras acciones están son puramente transparentes. Eh, estamos completamente intervenidos por el Ministerio, de hecho yo ya he pedido directamente a los responsables del Ministerio que este ayuntamiento o se hace un plan de ajuste a 100 años con interés por ciento cero o deberían rescatarnos como, como se hizo con los bancos, cosa que yo personalmente pues he solicitado a esta gente del ministerio. Nosotros, mientras el ministerio nos lo permita, porque prometer por prometer no lo vamos a hacer, ...pues hay muchas necesidades en el municipio... ...hemos iniciado la primera fase de, de una ciudad deportiva... ...el municipio está en continuo crecimiento demográfico... ...y nuestra idea es continuar dotando de todos los recursos... Eh, ...públicos y todas las infraestructuras posibles... ...a nivel deportivo, en las calles del municipio... ...también hemos empezado una primera fase de asfaltado... ...y nuestra idea es continuar con las que peor se encuentren... ...en fin, invertir lo mejor posible... Eh, ...todos nuestros recursos públicos y mantener las infraestructuras que ya de por sí tenemos. Pues eh, Juan
0: Santos eh, Benito Rodríguez, portavoz
1: de eh, Vecinos por Naval Canero, ...muchísimas gracias por tu tiempo, un placer haberte conocido. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos proyección... ...y sobre todo que el municipio o, o nuestros vecinos conozcan de primera mano la realidad. Muchas gracias. A vosotros.